0: Neviem, či niektorí z vás vyrastali v podobnom paneláku. Tu na Vtrnave, ja myslím, že po celom Slovensku tých 13 poschodových modelov máme veľmi veľa, boli veľmi oblúbelné za socializmu. A... Skúste si predstaviť trošku inú situáciu, možno je trošku absurdná, možno trošku ťažko predstaviteľná, ale predstavte si, že bývate na takom 13, 13 poschodí, najvyššom poschodí toho paneláku A... Vaša de- každodenná rutina je presne opačná ako, ako tú, ktorú ospieval Richard Miller. Vy každý deň chodíte hore po schodoch. A vlastne ani netušíte, že v tom panelaku nejaký výťah existuje. Nikto vám o tom nikdy nepovedal. Možno susedky na schodisku si čosi šup, šeš, šup, o, <laughs> o takom zvláštnom zariadení, ktoré vám môže uľahčiť cestu hore, ale však viete, babky na schodoch toho nakecajú ťažko im veriť. A Až jedného dňa sa stane to, že to schodisko má nejaký technický problém a uzavrú ho a zrazu vy sa nemáte ako dostať domov. Musíte hľadať nejakú novú cestu. A vtedy sa poprvýkrát odhodláte odtvoriť tie záhadné kovové dvere, vôjdete do tej malej kabinky, tam sú nejaké tlačidlá, niečo stlačíte a zistíte, že existuje úplne iná cesta, oveľa jednoduchšia, ktorou sa... Veľmi rýchlo, ľahko a bez námahy dostanete tam, kam ste sa mali dostať. A tento zážitok by pravdepodobne úplne zmenil váš život doterajší a hlavne ten budúci. Od toho momentu by ste sa asi rozhodli, že odteraz chcem jazdiť iba vyťahom. Všetko je úplne iné. A možno ten, takáto predstava je trochu absurdná, trochu úsmevná, ale myslím si, že celkom dobre ilustruje, a vystihuje podstatu jedného zásadného duchovného zážitku, ktorý prežil Martin Luther vo svojom živote a ktorý ovplyvnil nielen jeho osobný život, ale ktorý sa stal takou transformujúcou skúsenosťou, ktorá silne ovplyvnila dejiny. A ktorá ovplyvnila učenie cirkvy, ktorá spôsobila a vyvolala reformáciu. Ak dnes sa ľudí spýtate, že o čom bola vlastne reformácia, tak ak si pamätajú aspoň jednu vec, čo sa vlastne udiala alebo ktorá spustila reformáciu, tak si pamätajú pravdepodobne jednu udalosť, ktorej výročie si, 5. výročie si pripomenieme, myslím, že o 10 dní od dnes. Bolo to 31. oktobra 1517 a v tom videu, ktoré pred chvíľkou sme mali pustené, sme to videli. Martin Luther pribyl tých 95 TS proti odpustkom na bránu, na bránu Kostola vo Wittenbergu a tým spustil reformáciu. Dokonca aj v období komunizmu, keď bol veľmi forcirovaný ateizmus v Československu, tak toto bolo čosi, čo sa učilo v rámci dejepisu. A ako deti v škole sme sa učili, že, že týmto sa snažil Luther protestovať proti takej absurdnej, nehanebnej, do, do neba volajúcej praxi v vtedajšej katolíckej cirkvi, keď sa predávali odpustky. Približne toto je asi to jadro toho, čo ak niekto vôbec niečo vie o reformácii, tak vie povedať, že toto sa stalo. Je to veľmi také zjednodušené, je to také trošku okleštené, ale v podstate to vyjadruje to, čo čo tú reformáciu naozaj spustilo a čo bolo možno aj jedným zo zásadných dôvodov, prečo musela prísť. Pretože to, čo sa v cirkvi dialo, bolo, uh, bolo nielen absurdné, bolo to nepriateľné. Um, v skutočnosti ale uh, samozrejme v cirkvi išlo oveľa viac než len o to predávanie odpustkov. Tie odpustky našťastie už dnes sa v cirkvi nepredávajú, ale mnoho ďalších uh, Praxi, ktoré vyplývajú z množstva úkonov, sviatostí, skutkov, ktoré sú spojené s tým, ako sa ľudia snažia priblížiť Bohu, ako sa snažia zabezpečiť si to, aby ich Boh prijal, aby ich akceptoval, aby boli v jeho očiach dostatočne dobrí. Mnoho z týchto vecí círky stále zostáva. A tá samotná teológia odpustov, aj keď sa už dnes nepredávajú, je tam prítomná takisto. A zároveň aj nielen na tej stránke teológie, ktorá zostáva jadrom katolíckej cirkvy, ale aj na stránke toho, ako cirkev funguje, ako vidíme, ako sa ľudia v nej správajú, a z duchovného života väčšiny jej členov, je zrejme, že nielen ten teologický systém, ale aj tá prax založená na ľudských skutkoch, na výkonoch, sa nie zásadne zmenila. V putách takéto náboženskej zviazanosti, rôznych povinností sa vo svojej dobe nachádzal aj Martin Luther. Toto bola cirkev ktorej on bol súčasťou. To bol cirkev v ktorej on vyrastol. A tak aj on sa rozhodol u zamladi stať sa augustianským mníchom a robiť všetko, čo sa dá, čo môže, aby sa Bohu priblížil, aby dosiahol ten štandard, ktorý predpokladal, že Boh od neho očakáva. On sa vzdal všetkých svetských požitkov, vstúpil do kláštora, pravidelne sa postil, dlhé hodiny každý deň sa modlil, často chodil na púte, veľmi často sa spovedal... Ale stále mal pocit, že toto všetko nestačí. Stále mal pocit nedostatočnosti, že nerobí všetko, čo je potrebné, všetko, čo Boh od neho žiada. A sám Luther o tomto období vo svojom živote neskôr povedal. Zachovával som pravidlá svojho rádu tak dôsledne, že môžem potvrdiť, že ak by sa mních mohol dostať do neba pre svoj život v kláštore, bol by som sa tam dostal. Luther sa zo, všetkého, zo všetkých síl usiloval zaslúžiť si väčší život, ale napriek tomu toto obdobie svojho života popisoval ako obdobie hlbokého duchovného zúfalstva. Hovorí tiež, stratil som kontakt s Kristom, spasiteľom a utešiteľom. A namiesto toho som z neho urobil vezerského dozorcu a kata mojej jednej duše. Namiesto toho, aby bol Kristus milostivým vykupiteľom, stal sa mu strávcom a trestateľom. To sú veľmi silné, až by sme povedali, že desivé slova. Luther tiež hovorí, čím viac som sa ľudskými tradíciami snažil vyliečiť neisté, slabé a utrapené svedomie, tým viac bolo neistejšie, slabšie a utrapenejšie. Neveril som, že by bolo možné Boha uspokojiť. Ja som ho nemiloval. Nenávidel som ho. Až tak hlboko bol schopný klesnúť v tej snahe približiť sa Bohu a v tom zúfalstve, keď videl, že sa mu približiť nedokáže a že nedokáže dosiahnuť štandard, ktorý Boh od neho očakáva, že vlastne znenávidel toho, koho by mal najviac milovať. Boh sa v Luterových očiach stal ako si monštruóznou bytosťou, ktorá od nás vyžaduje, aby sme si jeho lásku zaslúžili a stále viac zisťoval, že sa to vlastne nedá. K tomu, aby Luther bol vyslobodený z týchto duchovných pút z tejto pásce, viedlo niekoľko intenzívnych duchovných skúseností a ja dnes chcem spomenúť dve, ktoré sa udiali. K tej prvej budem mať taký možno netradičný úvod. Júro teda spomínal, že Som sa tento rok intenzívne venoval téme téme reformácie. Veľa vecí som načítal a študoval. Ale napriek tomu chcem urobiť niečo dnes také netradičné a také neštudované. A budeme čítať biblický text z tejto detskej Biblie. Pretože jedným možno z takých výdobytkov reformácie je aj to, že dnes vieme, že... To naozaj najdôležitejšie v Božom slove a Bože posolstvo k nám je dostatočne jednoduché a zrozumiteľné, aby mu porozumeli aj, aj malé deti. Aj keď aj na luterovom prípade a na prípade doby v období reformácie vidíme, že ani mnohé účené hlavy mu neboli schopní celkom porozumieť a, a prijať ho. A, ale zároveň to nie sú zložité veci. A tak ja chcem prečítať jeden príbeh z Biblie, ktorý je zapísaný v tejto detskej Biblii. A zhodou okolností je to presne ten istý príbeh, ktorý si teraz čítajú deti hore na vesietke. <laughs> v, v tomto vydaní Biblie je nazvaný Obrovské schodisko. Takže bude korešpondovať aj s tou, s tou Millerovou piesňou. A píše sa tam tento príbeh zo starej zmluvy. Asi veľmi rýchlo pochopíte, o ktorý príbeh ide. Noach a jeho rodina žili po potope na zemi a jeho deti mali deti a tie deti mali ďalšie deti. A tie zase ešte viac ďalších detí. Určite si viete predstaviť, až kým znovu svet nebol plný ľudí. A bolo to vtedy tak, že všetci rozprávali tým istým jazykom, takže nebolo nutné učiť sa po taliansky alebo po japonsky ani akúkoľvek inú reč. Stačilo povedať ahoj a každý hneď vedel, čo to znamená. Jedného dňa, ako sa tak všetci spolu rozprávali a dohadovali, dostali nápad. Postavme si nádherné mesto a v ňom budeme bývať. Bude našim domovom, v ňom budeme stále a vždy v bezpečí. Potom im prišla na úm ďalšia vec. Postavme si tiež poriadne vysokú väžu, ktorá bude siahať až do nebies. To je super nápad, súhlasili všetci. Potom niekomu povieme, pozri sa na nás sem nahor a každý k nám bude musieť vzhľadať. A my budeme na každého hľadiť dolu. A hneď bude jasné, že nie sme žiadne béčka. Budeme ako Boh. Budeme slávni, neporaziteľný a šťastný a všetko bude skvelé. A tak sa pustili do práce. Tehla za tehlo, múr za múrom, väža utešenie rástla vyššie a vyššie. Týčila sa nad mestom a dotýkala sa neba. Vo väži postavili schody, aby sa dalo výjsť až na jej vrchol. Bolo to ako obrovské schodisko do nebies. Pozrite, jasali, sme vážne machri. a čo sme dokázali urobiť vlastnými rukami. Boli so sebou úžasne spokojní. Boh s nimi ale spokojný nebol. Vedel, o čo im ide. Snažili sa žiť bez neho. Na no Bohu bolo viac než jasné, že šťastie, bezpečie a ani nič podobné takto nezískajú. Keby v tom pokračovali, celkom iste by zničili samých seba. Takú vec Boh nemohol dopustiť. Na to ich priveľmi miloval. A tak im ich plány prekazil. Jedného dňa prišli ako zvyčajne do práce, avšak teraz bolo všetko iné. Ich slová boli nové a zneli čudne. Boh dal totiž každému človeku úplne inú reč. Zrazu niekto nerozumel... Čomu iní ľudia hovoria. Niekto sa napríklad spýtal, ako sa máš a ďalší človek si myslel, že počuje, ty dneš smiešne vyzeráš. Nebola to vôbec zábava. Chceli by ste povedať niečo pekné, napríklad, aký krásny deň? A mohli by ste schytať ranu do nosa, alebo niekto by mal dojem, že ste povedali, si hluchý ako peň. Nemohli by ste sa ani len spýtať, prosím, keby ste dobre nepočuli, pretože ani tomu slovíčku by nikto nerozumel. Určite si viete predstaviť, že za takých podmienok nebolo vôbec ľahké spolupracovať. Ľudia sa ustavične hádali, otlkali jeden druhého a robili same zmetky. Boli na seba čoraz mrzutejší a protivnejší, až boli nakoniec všetci tak nahnevaní, že už v stavbe nikto nechcel pokračovať. Jednoducho museli prestať. Po týchto udalostiach sa ľudia rozprchli do všetkých kútov zeme. Preto dnes na svete máme toľko odlišných jazykov. Viete, Boh si uvedomoval, že akokoľvek vysoko by sa ľudia dostali, akokoľvek veľmi by sa snažili, nikdy by sa nevedeli vrátiť nás do neba vlastnými silami. Ľudia nepotrebujú schodisko, potrebujú záchrancu. Pretože do neba ich neprivedú žiadne schody, ale jedine niekto. Ľudia nikdy nedosiahnu do neba a tak nebo bude musieť zostúpiť dole k ním. A jedného dňa sa tak stane. Väčšinou, keď sa vyučuje tento príbeh o babylonskej veži na besiedke, tak sa kladie veľký dôraz na to zmetenie jazykov. To je taká zaujímavá zápletka, ktorá tam zohráva dôležitú úlohu a možno sa kladeť dôraz na tú píchu ľudí, na to, že sa snažili byť ako Boh, postaviť niečo veľkolepé, čo by všetci obdivovali. Ale často sa opomína skutočný hĺbší zmysel toho, toho príbehu, ktorý je práve v tomto vydaní Biblie pekne zdôraznený. To, že ľudia sa snažili postaviť schodisko, aby sa mohli vrátiť domov, ale že to nebolo možné že to ľudia nikdy nedokážu a že to schodisko musí nahradiť niekto iný, kto im ponúkne možnosť dostať sa hore iným spôsobom. Ten starozmúvny príbeh v tomto vydaní Biblie sa končí tým, že jedného dňa sa tak stane. Že jedného dňa ten niekto príde. A naozaj po tisícoch rokov od tohto príbehu prišiel Kristus a urobil to, že nám otvoril dvere do, do neba, aby sme už nemuseli stávať naše vlastné schodiska. Ale žial církev ani po ďalších stovkách rokov, zdá sa to celkom nepochopila. A preto aj Luther žil v dobe, v akej žil, kde sa ľudia a inštitúcia církvy stále snažila stávať schodiska. Stále sa snažila dostať k Bohu a získať si jeho milosť vlastnými skutkami, vlastnou snahou a vlastnou námahou. Pokým je ešte v našej mysli obraz tohto schodiska, môžeme si tu to je v ilustrácie práve z tejto knižky, tak by som vám chcel povedať o tom prvom transformujúcom zážitku, ktorý Luther zažil vo svojom živote. Bolo to v roku... 1511, kedy ako mladý mních sa vybral do Ríma na púť. To bola jedna z vecí, ktoré sa usiloval robiť, lebo vedel, že to je čosi dobré, užitočné, že mu to duchovne môže pomôcť. Jeho očakávania boli veľmi vysoké. V Ríme strávil celý mesiac a dúfal, že bude duchovne povzbudený. Ale v podstate sa stal pravý opak. Luther bol zdesený tým, akú upadnutú morálku v tomto duchovnom centre sveta vtedy našiel. Bol zhrozený skazenosťou tamojšieho duchovenstva a zistil, že také populárne príslovie, ktoré vtedy znelo, že ak existuje peklo, tak Rím je postavený priamo na ňom, zdá sa, že je naozaj pravdivé. Ale to, čo ho asi v Ríme najviac oslovilo, čo ho Najviac zasiahlo bolo návšteva tohto putného miesta, ktoré sa v Ríme dodnes nachádza. Takto to tam vyzerá dnes. Vtedy to vyzeralo možno trošku inak, lebo dnes je to baroková stavba, ale základ, podstata toho zostáva. To miesto sa volá Sväté schody a je to vlastne mramorové schodisko Pilatovho paláca v Jeruzaleme, ktoré bolo prenesené do, do Ríma. Sú to schody, ktorými mal kráčať Ježiš pred svojím, odsúdením k Pilátovi. A z tohto miesta sa stalo v stredoveku významné pútne miesto, kam pútnici z celého sveta prichádzali, aby na tomto mieste koleniačky kráčali hore a modlili sa na každom jednom schode. A s tou návštevou tohto pútneho miesta boli spojené odpustky, tak ako pri mnohých iných miestach to bolo vtedy zvykom. A dodnes to tak je. Dodnes tam množstvo ľudí prichádza, dodnes množstvo ľudí koleniačky vystupuje hore týmito schodmi. Ehm, dokonca ja osobne mám tiež takú skúsenosť, ehm, som si tohto roku, keď som bol znovu v Ríme, uvedomil, že pred 25 rokmi som bol taký ehm, mladý tínedžer, ešte oveľa mladší ako Luther, keď potoval do Ríma, tak som tiež absolvoval takú, takú púť. Ehm, naozaj to mať, m, taký duchovný charakter, bola to taká... Katolická púd do Ríma, jedno z miest, kde, som, kde sme vtedy šli, boli, boli práve tieto sväté schody a tiež som ich vykračal hore na, na kolenách. A ja som vtedy nebol znovu zrodený kresťan a tiež som si kládol otázky, či to celé má zmysel, či toto je čosi, čo by mi malo alebo mohlo pomôcť. A podobné otázky, asi ešte oveľa intenzívnejšie, si kládol aj Luther. A návšteva tohto miesta ho silne, silne poznačila, keď ste tam a keď sa už pozeráte len na tie schody, ako, ako stúpajú, takto hore a tam, tam na vrchu vidíte obraz Kristoho kríža a, a uvedomujete si, že, že on je kde si tam ďaleko a že všetci tí ľudia, ktorí prišli za ním, a, si to tam musia odkračať na kolenách a musia sa na každom tom, tom schodiku modliť a, a dúfajú, že snáď sa tam dostanú a snáď, keď vyjdú hore, tak budú Bohom akceptovaní a snáď... A, dostanú tie odpustky, ktoré za to môžu dostať. Tak toto celé muselo intenzívne vplývať na Luthera a on asi začal veľmi pochybovať o tom, že či toto má zmysel, či toto je čo si, čo si čomu môže naozaj pomôcť. A je veľa rôznych príbehov o tom, že čo presne tam Luther zažil a čo, čo si tam povedal. A ťažko povedať, že čo z toho je presne pravda, ale určite fakt je ten, že ho to silno oslovilo. A dokonca jeden z tých príbehov hovorí o tom, že keď Luther vlastne tú púť hore tými schodmi absolvoval a zaplatil príslušný poplatok kňazom a za to vystúpanie tých schodov a za príslušné modlitby mal dostať úplné odpustky, čiže mohol jedného hriešnika vyslobodiť zo očistca, tak vraj vtedy Luther si povedal, že v tom momente som vlastne ľutoval, že môj otec ešte žije. Lebo keby už nežil, tak som ho mohol vyslobodiť. A to bola tak absurdná myšlienka, ktorá mu napadla. Keď si uvedomili jej dopad, tak ho to veľmi silne poznačilo. A potom sa teda z cesty z Ríma vrátil silne zmenený. Ale nebola to ešte tá, tá vec, ktorá ho úplne vyslobodila z pút náboženských povinností a z púd toho, že sa snažil Boha dosiahnuť nie milosťou, ale svojou vlastnou snahou. K tomu potreboval ešte jeden ďalší zásadný zážitok. A ten duchovný zážitok sa dnes popisuje ako zážitok vo veži. Uh, Luther vtedy uh, sedel vo veži kláštora, v ktorom býval, a, ďalší obrázok, a uh, v tej veži kláštora študoval písmo. Uh, toto... Nie je samozrejme skutočný Luther, ale je to také umelecké zobrazenie toho, čo sa, čo sa s Lutherom vtedy stalo, keď bol oslobodený spút. V ten deň, keď Luther sedel v tej veži, tak dospel k takej zásadnej konverzii, k znovu objaveniu biblickej pravdy o tom, že Boh naozaj zachraňuje hriešnikov jedine milosťou a jedine vierou. Luther vtedy študoval a čítal list Rímanom a konkrétne sa veľa zamýšľal nad 16. a 17. veršom z prvej kapitoly Rímanom. Tam sa píše toto. Vedia sa nehambím za evanelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, Spravodlivý bude žiť zviery. Lúter sa silne zamýšľal nad tým pojmom Spravodlivosť Božia. Táto fráza sa pre neho stala predmetom takého teologického zápasu s Bohom. On si kládol otázku, ako môže byť Božia spravodlivosť dobrou zvesťou, ako môže byť evanelium. To, ako ju on vnímal, bol presný opak. Bola to hrozná desivá zväzť pre ňoho. A vlastne pre každého riešnika. Pretože skrze túto spravodlivosť Boh každého riešnika trestá a odsudzuje. Ale až na základe dôkladného štúdia, na základe toho, čo vtedy Luther s Bohom zažil, si uvedomil a s prekvapením zistil, že Božia spravodlivosť je o niečom úplne inom. Že to nie je niečo, čo ho nároky máme naplniť, čo Boh od nás očakáva ale naopak, že je to niečo, s čím sa pán boh, uh, túži s nami, o čo sa Pán Boh túži s nami podeliť, ak to vierou príjmeme. A v tom momente Luther poznal Boha ako úplne iného, ako milujúceho. A sám neskôr o tejto uh, transformujúcej skúsenosti povedal, mal som pocit, ako keby som otvorenou bránou vstúpil do samotného raja. Pozrazu, oslobodený od toho obrovského bremena, ktoré celý predchádzajúci svoj život zažíval. A neskôr tento objav popísal ako radostnú výmenu. On používa taký, takú metaforu z manželstva, aby popísal to, čo si uvedomil a to, čo sa stalo aj v jeho živote. Luther hovorí o o manželstve medzi bohatým a slávnym kráľom, ktorý, je, ktorý predstavuje Krista. A ktorý si berie za ženu chudobnú a skazenú prostitútku. Ona dáva svojmu ženichovi všetko to, kým je. Celú svoju špinu, svoju hambu, svoju nedôstojnosť, svoju skazenosť. A on zároveň vraví, všetko, čo mám ja, dávam tebe. Svoju slávu, svoje bohatstvo, svoju krásu. A tak dochádza k tejto radostnej výmene kedy sa z úbohej, špinavej a chudobnej prostitútky stáva kráľovná. V jedinom momente. Nie je to žiadny proces, ktorým by, ktorý by musela prejsť namáhavý, zložitý a s neistým výsledkom. Je to neuveriteľná a radostná výmena, ku ktorej prichádza v, jedinom, v jedinej chvíli. Neznamená to samozrejme, že tá prostitútka v tom momente sa dokáže správať ako kráľovná nebola vychovávaná na kráľovskom dvore a bude sa to musieť ešte veľmi dlho a asi je namáha vôčiť. Ale bez ohľadu na to, ako ešte stále vyzerá, bez ohľadu na to, ako sa správa, jej status a jej postavenie sú nespochybniteľné. Ona je už dnes kráľovnou. A má podiel na spravodlivosti svojho dokonalého kráľovského ženicha. Keďže žije s kráľom, tak sa bude stále viac a viac správať ako skutočná kráľovná. No nikdy nebude kráľovnou viac ako ňou je už v tomto momente. A práve tak je to aj s hriešnikom, ktorý príjma vierou Božiu milosť. On tiež zažíva takúto radostnú výmenu. A to zažil aj Luther vo svojom živote, keď si to uvedomil. Stal sa v jedinom momente absolútne spravodlivým svojim postavením pred Bohom, hoci stále zostáva hriešným svojim správaním. Mal by sa stále viac a viac učiť ako sa podobať Kristovi, ale nikdy už nebude viac spravodlivý, ako je práve teraz. Tá spravodlivosť prišla jednorázovo milosťou a bez jeho zása- zásluh. Luther teda zažil takúto um, radostnú výmenu, takúto transformujúcu um, udalosť vo svojom živote, ktorá ho úplne zmenila, ktoré mu otvorila oči a ktorá potom viedla k tomu, čo, um, čo učil a kam viedol ďalej církev. Um, dnes sa to častokrát interpretuje tak, že Luther vlastne objavil milosť, ktorú církev vtedy vôbec nepoznala. Ale to nie je celkom tak. Ak chceme byť úprimný a pravdivý, koncept milosti bol prítomný aj v teológii vtedajšej katolickej cirkvi a zohrával tam aj pomerne dôležitú úlohu. Luther o tom vedel ešte predtým, keď bol iba mníchom. On vyučoval o, o, o milosti. Avšak tá milosť znamenala trochu niečo iné než čo znamená dnes pre nás a čo si Luther vtedy potreboval uvedomiť. Preto aj dnes, keď počúvame rôzne kritiky o tom, že reformácia vlastne vôbec nebola potrebná, že tam išlo iba o nedorozumenie, že Luther iba celkom nechápal to, čo, čo cirkev vyučuje, tak treba povedať, že áno, o milosti už aj vtedy církev hovorila. Aj dnes aj katolická církev Veľa hovorí o, o milosti, ale je dôležité rozumieť tomu, ako církev túto milosť chápala. A najmä to, že k nej nikdy nepridávala to slovičko, ktoré v reformácii bolo veľmi dôležité. Keď Lutera jeho následovníci povedali, že jedine milosťou byť spasený, že nepotrebujeme nič viac že je toto jediné. Možno sa to môže zdať také malicherné puntičkárstvo, naťahovanie sa o nejaký detail, že to je jediné, ale je to veľmi dôležité. Pretože to, čo katolická církev učila v Lúterových časoch a čo aj stále učí, je to, že spasa naozaj nevyplýva z našich zásluh, že je jedine zo slubu milostivého Boha. Ale zároveň tá istá církev dodáva, že milosť od Boha dostávajú iba tí, ktorí sú na ňu dostatočne pripravení. Tí, ktorí sa dostatočne usilujú. Lebo iba tých Boh neodmietne. Inými slovami, Božia milosť v ponímaní tejto cirkvy je, že Božia milosť je pre nás iba akousi pomôckou od Boha, ktorú potrebujeme na to, aby sme boli schopní stať sa dostatočným svetými a patriť tak do neba. Nie je to všetko, čo potrebujeme. Nie je to to, čo nás jediné zachrání. Je to pomôcka, aby sme, boli, aby sme boli schopní byť dostatočne dobrí. Milosť sama však nedáva samotný väčší život a ani ho nedokáže zaručiť v tejto teológii. V rovine tej ilustrácie o schodisku, ktorú som použil na začiatku, by sme mohli povedať, že um, táto církev vlastne tvrdí, že... Um, že milosť nie je výťahom, ktorý úplne mení našu perspektívu o tom, ako sa dostať hore domov, ale že je vlastne tým schodiskom, ktoré Boh vo svojej milosti pre nás postavil. On nám dal k dispozícii schodisko, ale už my sami vlastnou námahou ním musíme vystúpať hore. A toto je stále ešte nie je dobrá správa. Toto je stále sklúčujúca predstava v ktorej žil Luther a v ktorej žiaľ dodnes dnes žijú mnohí ľudia uh, v cirkvi. Myslím si, že tu niekde je aj výzva pre uh, našu dobu a pre náš kontext, uh, pre náš protestantský kontext, a zamyslieť sa nad tým, ako my vieme môžeme dôsledne veriť a žiť podľa zásady jedine milosťou uh, v našom živote ako neaplikovať nejakú prekrútenú alebo okrieštenú milosť v našich životoch. Aj pre nás, ktorí sa nazývame protestantmi, tak ako to Jura dnes na začiatku vysvetlil, čo to znamená, že svedčíme o niečom, ja si na mieste zamyslieť sa, o akej milosti svedčíme my našimi životmi. Nie našou teológiou, určite v našich slovách by sme vždy znovu povedali, že úplne závisíme na Božej milosti a že potrebujeme Božiu milosť a že jedine Božia milosť nás dostane domov, do neba. Ale myslím, že niekedy je otázka, ako sa to prejavuje v našom každodennom živote. Či naozaj je zrejme, že, že toto je všetko, na čo sa spoliehame a že naše vlastné skutky, naša vlastná snaha, nejaké naše schodiska tam nezohrávajú stále dôležitú úlohu. Ako vnímame my naše postavenie pred Bohom? Od čoho ho odvodzujeme? Naozaj ho odvodzujeme iba od toho, čo on urobil pre nás, alebo niekedy je od toho, čo my dokážeme robiť pre ňoho alebo z našich vlastných síl? Odvodzujeme to niekedy aj z nášho výkonu? Zdá sa nám niekedy, že sme pred ním nedostatoční? Že nepodávame dostatočný duchovný výkon? Že potrebujeme dokázať viac sebe samým? iným ľuďom, ale aj Bohu? Vieme, môžeme a chceme si zabezpečiť sami svoju svetosť. Alebo aspoň jej časť niekedy tým, ako sa správame. Veď netreba nechať úplne všetko na Bohu. Sme predsa dostatočne zrelí a šikovní ľudia a niečo, niečo vieme urobiť aj sami. Na niečo predsa stačíme. A potom nám Boh pridá, koľko potrebujeme tej milosti. Myslím si, že toto niekedy je pravdou o našom duchovnom živote. Ja sam za seba určite môžem povedať, že ak sa pozorne a dôsledne dívam na svoj život, tak to v ňom niekedy badám. Ale to je v podstate tá, tá nesprávna, tá skľučujúca teológia, ktorá hovorí o tom, že Boh postavil schodisko, ale už my sami po ňom musíme vykráčať. A to nie je biblická pravda. My sa potrebujeme o milosť oprieť úplne a na 100%. Nemali by sme sa vyhýbať tomu, aby sme ten výťah používali úplne naplno. Ja keď som dnes ráno rozmýšľal o tom, ako ja používam výťah v našom dome, kde bývame, tak som si uvedomil tiež, že to používame rôznym spôsobom a že mnoho z tých vecí sa dá aplikovať na môj duchovný život a že sa tam musím klásť otáznik, že nakoľko sa spolíham na milosť a nakoľko skúšam všeličo iné. Niekedy, keď neniesem domov žiadny nákup a ešte mám dosť energie, tak jednoducho vybehnem hore po schodoch, lebo sa mi zdá, že to jednak zvládnem a že je to je celkom dobre pre moju kondičku a výťah nechám odpočívať. V praktickom živote odporúčam, áno, je to super na kondičku, ale... V duchovnom živote si potrebujem dávať na to pozor. Aby som si nehovoril, že uh, toto predsa zvládnem, uh, na toto to, tú Božiu milosť nepotrebujem odložím si ju potom, keď to bude závažnejšie. Uh, tak tí, ktorí ste boli už u nás doma, tak viete, že my bývame v takom zvláštnom baráku, sme na piatom poschodí, ale v chodí iba na čtvrté. A to posledné poschodie už si musíme odšlapať. A zdá sa mi, že toto sa tiež niekedy prejavuje aj v duchovnom živote. Že kusisko tej milosti... Potrebujem, ale ten kúsok už došlapem sám, ja to zvládnem, to dám. Na to som dosť silný a šikovný. Um, odkedy sa nás už uh, tak rozbehal, tak on veľmi rád chodí po schodoch a často nechce ísť do vyťahu, chce ísť pešo hore, niekedy to dá až hore, ale niekedy to nedá až hore. A, tak ja s ním idem na druhé, tretie, štvrté, pokiaľ zvládza a potom sa... Teda na štvrté, nie, no, už by sme úplne vyšli hore, ale videm s ním nejaké jedno poschodia a potom, keď už sme unavení, alebo teda už keď je unavený, tak zvyšok sa už vyvezieme výťahom. A toto sa mi zdá, že tiež niekedy je uh, obraz toho, ako to funguje v tej duchovnej realite, že uh, dám z vlastných síl koľko vládzem a potom už sa spolahnem na Božú milosť. Uh, ale nič z tohto nie je, uh, nie je model, ktorý by sme mali aplikovať a používať v našom živote. Naozaj je dôležité, aby sme žili jedine milosťou, aby sme, tak ako Miller na konci svojej piesne, s nadšením po tej transformujúcej udalosti hovorí, že odnes od budeme chodiť iba peši, iba po schodoch, tak aby sme sa mi povedali, že odnes od budeme chodiť iba výťahom a že na všetky tie ostatné pokusy sa je lepšie vykašľať.